0: はい、といとうわけでですね、えー、前回、えー、ご,ご好評をいきなり噛んでますけどね、えー、ご好評をいただきました、えー、もちおとマスターのゲーセントークということで今回もまたゲーセントークをしていきたいと思います、えー、今回
1: もゲストはもちろんこの方ですもちおさんですよろしくお願いしますはいえーとまたまたやってきてしまいましたもちおでございます今日はよろしくお願いいたします、はい、こちらこそよろしくお願いいたします、えー、前回ですね,で
0: すねうんなんか、えー、取り留めのない話をまあ一時間ちょっとぐらい二人でね、えーはい、させていただいたんですがはいまあそれなりにあの反応をいただきまして
1: ありがたいですね、はい、いやってか、はい、これがですね思った以上のはい、反応でして、ちょっとこっちも、ね、すっかり嬉しくなってしまいまして、はいはい、これはまたもう一回話さなきゃっていうところで、今回、またちょっとこういう、ねはい、機会を設けて、またやりましょうということで、はいはい、また私も、のこのことやってきてしまいましたので、<笑>はいまあ、私としてはね、もう全くウェルカムなんです
0: けどね。はい、はいというわけで、ですね、えー、今回もまた、えー、古い話をですねほじくりほじくりしていきたいなと思うんですが、えー、その前に、ですね実はちょうど6月の頭ぐらいに、ですねツイッター界隈で若干、その、えー、話題になったあ話がありまして、ですね、はい、えこれはまあ前回ね、われわれがゲーセントークした中身とも若干かぶる部分ではあるんですが、えー、ある方がですねツイッターで、はい、えー昔のゲーセンって不良をうろうろしてたみたいな。ことを聞くけど、うん、それって都市伝説だよねみたいな<笑>であの少なくても自分は見たことがないしその学校の先生が、うん、そのゲーセンに自分たちをね近づけさせないための方便だったんだろうと、うん、うでそんなことを言っていたわけですけれども当然これに対してね、はい、まあもちおさんもそうですが僕もそうですがおじさんゲーマー元ねゲーマーとしてはですね、はいはい、バカ言うなと。<笑><笑>お前が知らんだけだとう、はい、いうことがありまして、ですね、まあ、ちょこっとだけ、ね、<笑>ここに
1: 触れておきたいなと思いまして、ちょっと話題を出したわけですが。自分がね、あのーまあ、前回もちょっとお話ししましたけど、幸いにして直接の被害はなかったんですけど、なかったんですけどいや、でもやっぱりありましたからね、<笑>そういうのは本当にやっぱりね、うん
0: 僕もその個人的に被害を被ったことはないですが、はい、暴力事件、<笑>まさにもう暴力事件というか、もう傷害事件ですね、刑事事件に立件できそうな事件はあの、たまたま目撃したことがありますし。うん、うんうんでちょっとシャレにならないようなね話もありますしあの僕らがいつも言ってた、えー、ゲーセンに酔っ払いが乱入してきて暴れてゲーム壊したなんていうこともありましたし、うん、だからね、ねそんなことっていうのはねもうあったんですよ。
1: <え><笑>あの<笑>、うん都市伝いやだから逆にない、うん、ですよねその都市伝説って思うぐらい、うん、この今のゲームセンターっていうのがねいかにこうね綺麗になって明るくなって誰でも入れるようにそれはもう業界の方も頑張ったしまたその社会的な流れとかもやっぱいろいろあってっていうところですもんね。うん、いやもちろんそうですで、うん、あ
0: のこのツイッターでつぶやいてた方の、まあ、前後のツイートをちょっと追いかけてみますと、はい、あのこの方が一番ゲームセンターに行ってた頃っていうのは20年くらい前とゲームセンターでやってたゲームもあのケイブの,あのシューティングだっていう話なのであ<ー>あのもう<笑>ケイブっていう名前が出てくる時点で、はいあのまあ僕らに言わせるとことはあれですが引っ込んでろと
1: <笑>いう
0: 感じですよね
1: 。<笑>まあまあね、もう、うん
0: 、そっか、<笑>ケ<イブ>か<笑>だからね、警部なんていうのは、後から出てきたメーカーじゃないですか。
1: うん、ですよね、まだそこがね、例えばもうね、あのーまあ、10歩引いて、東亜プラン
0: 、うん、<笑>で
1: も、その前のやっぱ台東とかね、うん、やっぱその辺ぐらいにっていう。なならないといやいやいや、警部、うん、って言われちゃうと
0: 。いや、まあ確かにもうその頃っていうのはね、<で>もう、ゲーセンは平和になっっててたでしょうよっていう、ね
1: 、うよいねんもう,もう、うん、だって、確かもうその頃って言ったら、うん、それこそ、もうメインでバーンってあったのはね、それこそビートマニアとかね、ね、うん、ダンスダンスレボリューションみたいなね、こう音ゲーがもうバーンって出てたし。はい、はいさらには、ケーブとかもそうですけど、弾幕系のシューティングとかもわーわー出てたし、それとは別に、あとあれですよ、虫キングとかさ、あとラブベリーとか、ああいう小さい子とかでもゲームコーナーに行って、ちょっとゲームするみたいな、そういうのも多分出てるはずなんですよ、その頃になるとも。だからもう、自分たちの子どものこの、なんていうのかな。すごい毎回サバイバルなゲーム体験とはちょっとやっぱ違いますすよよねね<笑>そうでや
0: っぱりゲームセンターっていわゆるその風営法といわれるね、はい、あの法律でかなりその、まあ、縛られているというかそれに従ってないともちろん上げられちゃうわけでね、はい、であのもうその頃なんてのはねもう随分とあのゲーセンが平和になった時代で。で僕らがね、うん、その行き始めたとか行ってる頃っていうのは、その風営法が変わって、そのゲームセンターが24時間営業できなくなったっていうぐらいの時代のですよね、うん<笑>あの。夜中の12時でゲーセン閉めなきゃなんなくなったんだよねって言われてるぐらいの時代の、あの僕らは、
1: だからやっぱりその違いですよね、<笑>ねそそううそうそう,そう,そうだ
0: からねそれこそあの伝説があるじゃないですかあの24時間営業の,、ね、あのゲーセンでもちろんゲーセン側にも協力してもらってそれこそあのギャプラスでしたっけギャプラスでいそれこそ1000万点とかっていうのを何日かその何人かで交代しながらぶっ続けてくそのプレイしてやっと達成したとかね。うんそういう伝説があるくらいですからね、そ,<う>その頃は
1: あのー、やっぱりこうスコアアタック系の、ねうん、やる人は、ね、やっぱ時間との戦いになりますから、それこそあの、ねあの、ゼビウスとかもそうですもんね、あれも,もう朝,朝一から始めて、うん、その1000万点いくには、それこそ8時間ぐらいかかりますもんね。本当に。そういうのを考えると、時代なんですかねやっぱね。いろいろとね。<笑>うん。ちょっと思うところはやっぱありますね。はいはい
0: 。まあまあね。あの、まあそういう古い時代のね、あの、ゲーセン野郎だったっていうことで、若干そのマウントを取った上でですね。<笑>今回のね。<笑>えー、話を始めたいなと思うわけですけど、まあ、そんなこともあってちょっとね、はいえー、話題に挙げさせてもらいましたけれども、はいえー、そんなわけで、まあ、前回もね、えー、いろんなゲーム戦のゲームの話をしてきましたけれども大体、うん、いいその中心に話してきたのが1984年それからえ85年くらいのゲームの話を、ねまあ、メインでしてあとはなんかねちょっと横道それちゃった感じがあるので。はいえー、今回はですね、えー、ちょこっとだけそれを進めまして、えー、1986年、それから87年くらい、まあ、前回とね、若干被る部分もありますけれども、はいえー、この辺のゲームの話をですね、えー、ちょっとしていきたいなというふうに思います。で、そうなっていくとですね、はい、まあこれもあの、えー、前回ね、ちょこっと話が出たかと思うんですけど、86年というとですね、えー、ファンタジーゾーンが出てますね
1: はいあなた初っ端から来ましたね、うん、ファンタジーゾーンはいこれもねいろいろね、うん、ありますからねちょっと語りたいところがそうですねこれもね、はい、あのちょっと変わったシューティングではあるんですよ
0: ねこう、まあ、横襲って言っていいんですかねでこう横襲なんだけど普通の横襲まあシューティングゲームって大体スクロール方向が一方向に大体固定されていてまあ上から下とかねあの右から左みたいな感じで、はい、あのスクロール方向が固定されてるんですがファンタジーゾーンの場合そうじゃなくて時期はたい真ん中に表示されていてこう左右に動くことができると。はい、でその、えー、当然そちらの方向に自分が進もうと思う任意の方向にどんどん画面がスクロールしていくっていう感じなんですけど方向転換をした時にその。まあ、いわゆる視野がスーッと変わるわけですよね。ちょっとこう感性のついたような、はい、その視野のこう切り替わりがあってその辺が、ね、すごくこう癖があってシューティングゲームとしてもなんか難易度を上げてたような気がするんですけどね
1: 。うんそうあのー、必ず時期の前の,の3分の2を移そうとするんですよね、そうそうそうそうそう、うで、時期の後ろがこう必ず3分の3、うん、1、時期の前は3分の3 2、うん、だからこう、くってこう後ろを振り向いた時とかに、うん、スクロールが急にグインってこう変わるんですよね、うん、そ,うそうそう、で、それまで移ってなかったところにいきなりこう敵が出ちゃって、うん、そこから球を撃たれたりとかもあるし、やっぱそれ、慣れるまでが最初はすごくやりづらいっていう。そうね、ところありましたよね。うん、だからあのタイトルがねファンタジーゾーンって
0: ついていて画面の感じもすごいポップでなんかほんわかしてて可愛らしい感
1: じなんですけどシューティングとしてはなかなかですよね。はい。であとその各面によって、うん、結構戦略が変わってくるんですよね。うん、そうそうそうそう。と何のその装備でいくかっていうあの、うん、お金の概念っていうのもなかなか。うんこれまでのシューティングと違ってただ点稼げばいいただ敵倒せばいいじゃなくて、うん、敵を倒してお金を取ってそのお金でパワーアップをしてっていうその感覚がまた、ね、これまでのシューティングとちょっと違うう感じででしたよねそうですねでそそすのパワーアップできるところもその自
0: 分の要は時期のスピードに当たるところとあとはショットとあとはボムっていうのがあるので。はい、そのどれかを、まあ、強化できたり、その特殊な武器を積んだり、あとはそのこのゲームって確かその、時期が点数で増えないんですよね、はいいい増えなでですす時期も買いますんで、うん、そ,うそうですよね、時期も買わないといけないっていうね、
1: はいうん、そういうちょっと変わったところがあるゲームでしたよねそそうそうであと、そのショットのパワーアップだと、うん、時間制限のある武器とかが結構多くて。だからその例えば、セブンウェイショットなんかがいい、あとレーザーとかもそうかな、制限時間が20秒とかぐらいしかないんで、うんうん、その間にできるだけこう前線基地を破壊してとかやらないといけないんで、なんていうのかな、その時間が切れると、途端にノーマルショットに戻っちゃうっていう、で、うん、途端に敵がわーってくるっていうあの感じもね、うんうん、結構。きついなーなんていうのを思ったりはしてたんですけどあれ買い物続けてるとどんどん値上がりしなかったでしたっけあ値上がりしますよそうですよね大会ごにどんどん値段が上がるんで、うん、そうそう,そうだから自分の得意な武器ばっかり買えないんですよそうそうそう
0: だから基本的にはケチケチいくんですよねはいだからまあおそらく最初にちょこちょこっといくつかの前線基地をやっつけてお金を貯めてそうすると最初にあのショップの風船が出てくるのではいそこでだいまあ時期のスピードが遅いから、まあ、ビッグウィングにするか、ジェットエンジンにするかぐらいして、あとはボムをツインボムにして、うん、とりあえずはそのぐらいでいくかみたいな感じでね
1: 、はい。そうですね、もう1面はもうそれでいけるからいいかなみたいな。面からがあのーまあ、とりあえずショットのとこだけ少しなんか変えるかな、うん、ワイドショットにしようかなとか、そうですね、ちょっと、7ウェイだとちょっともったいないかなとか、なんかこうそういうのを考えたりとか、うんうん、そういうのをやっていく感じですよ、ね、そうですねでこう、前線基地っていうのがいくつか、あれ、10個ぐらいあるんでした
0: っけ、それを全部潰すと、雑魚が一切出なくなって、ボス登場と。はいでえー、ボスを倒すと、まあ、面がクリアになって次の面に行くっていうタイプのゲームでしたけどねまたこのボスが
1: ねなんとも個性的な個性的かついろんな攻撃方法を見せてくれるんだけど知ってると一瞬で倒せたりする場合もあるので。うんうんうんそ,うですね、その辺がまたいいんですよね、こうちょっとこう穴がある感じが、それがね、すごいやってて、面白かったですね、うん、そうですね
0: でうんと、もう名前とかも忘れちゃいましたけど、うんとあウィンクロンか、雲の,クモの,ああの、はい、うん、6面
1: ですね、ウィンクロ
0: ン。あのこう手,が手,が手というかこう渦巻きの腕がこう伸びててそれがぐるぐる回っててそこをこうかわしながらこうぐるぐる回って、はい、ボムとかを当てて倒すっていうボスがいてねはいであのその真ん中の面玉が弱点なんですけどその面玉と周りぐるぐる回って
1: る腕の間にすっと入ることができるのね、はい、そうですあのーうん、ちょうど隙間があるんですよねキャラクター1キャラ分の、うん、で当然まあエイパ
0: ー防止になっていてその腕の動きっていうのがどんどん速くなっていってもう全然ねあの追いつかないぐらい速くなるんですけどそこにいると当たらないので、はい、ずっと際限なくその腕の動きが速くなるっていうねはい、うん、なんかそんなことをして遊んだ記憶もありますね
1: あれそれができるのがウィンクロンとあと一面のボスはいはいはいはい一面のボスもちょっと実はアンチがありますのであそうでしたっけあるんですよ私もねつい最近知ったんですけど、アストロシティミニで私、やってて、<笑>それでこう、YouTube の動画とかも私、結構レトロゲーとか見るんですけど、ここがアンチみたいなのが、えー、<笑>動画であって、試してやったら、本当にあここ当たらないんだっていうのが、えー、ちょうど画面の一番下のちょっと、うん、あのキャラク合わせる位置があるんですけど。ははははいはいはい、はい、うんうん、そんなのを知って、へえーなんて思いながら。だから、やっぱいろいろあるん
0: だなっていうところで。<笑>一面のボスはね、あの横に弾をこうバラバラって巻いてくるんだけど。はい。あんまりこうボスに近づいて避けようとすると、あの球が戻っ
1: てくるのね。後ろから跳ね返ってまよ、ね。<笑>そ,うそうそう、<れ><笑>戻ってくるのね
0: 、あれがね。あれ
1: 、初見殺しでね、なかなか。うん、うん、だから、近くで打てばすぐ倒せるかななんて思ったら、実はっていう、ね、ちょっとあったりとかして。結構ね、イジュアルな攻撃をしてくるんでね。
0: まあでも、本当にあの、うん、いろんなバリエーションに、敵も、まあ、ボスも含めて、うん、本当にバリエーションに飛んでて、やってて非常に楽しいゲームですけど、難しくってね
1: 、やっぱり。うん、うんね難しかったですね、だからこれも自分、最初はあのアーケードであんまりいかなくて、はいあの、家庭用が出てから、そっちで練習して、うん、それからまたアーケードでやり直すみたいな、その流れでやりましたね、PC エンジン版はこれ、すごいお世話になりましたね、はい<う>
0: 、ファンタジーゾーンっていうとあの、ちょっとゲーセンから離れちゃいますが、3電子が作ったファミコン版。できい,いんですよねこれがねびっくりするぐらいできい,いんですよねはいそうそうそうまあ確かにねあのファミコンなんで性能が足りなくてそのボスの時に背景がなくなるとかそういうのはあるんだけど
1: いやいやいやいや、ね、だってちゃんと嫁のボスとかはちゃんとクラブがちゃんと腕振ってくれますしそうそう腕
0: 振り回してきますからね
1: ちゃんとあとごめんのポッポーズも第2形態の真ん中だけ残しとけばたま、はい、そのうち打たなくなって合体してとかなな、ね、そういうのもちゃんと再現されてるし。うんうんうんいや本当によくできて
0: ますあれはね本当に、うんうん、三電子すげえなって思ったっていうね
1: はい、はい、そんなこともありましたけどそうそうそうで三電子その後に、うん、あとにメガドライブで「スーパーファンタジーゾーン」っていうまた名作を作ってくれますんでそうだそうだそれはあれですよねあのメガドラミニにも入りましたよねはいうん、これがまたオリジナルなんですけど、いい歴してるんですよ、うん、そうそうそうそうそうそうだから、そのところでね、やっぱこう、ちゃんとこうファンタジーゾーンのどこが面白いかっていうのを、やっぱ分かってて、うん、ちゃんと移植してるんだなっていうのが、ね、あのファミコン版とかでも、ね、味わうことできるし。そうですね
0: あの下手したらあの、うんマーク3とかマスターシステムにあったファンタジーゾーン2よりも良かったんじゃないかっていう話まで
1: 、うん、そうそう<笑>あのあれはあれでまたちょっと違うね感じになっちゃ
0: いましたからね、うん、そうですね、うん、はいまあまあね、えー、ファンタジーゾーンはすごくやっぱり懐かしいなっていう気がしますけど、うん、どうですかもちさんそのほかに86年あたりでこうこれっていう
1: のっていうのはああち,ちょっといいですか、うん、いやーはい、はい、もう,もうもうちょっと自慢になっちゃいますけど、はいはい、86年の名作がまず好みの一本ちょっとサラマンダあ来ましたね、はい、はいはいはいサラマンダなんですけど、うん、うちの近くのところは純正筐体だったんですよ、はい、ステレオスピーカー付きですはいはいはいはいもうあのねあのヘビの絵がもうコンパネのところにバーンうん、うん、ちゃんとステレオサウンドのもうスピーカーもバンバーンと。はいはいはいはい。純正筐体で入っててのサラマンダをこう自分はやってたんで。はいはい。いいですね。もう、すごい喋るんだよね、このゲーム。喋ります喋<笑>るし、音も左右にフルフル。もう。で、そう,そうそうそう。また響くんですよゲ
0: ーそうそうそうね普通のあの頃のテーブル筐体って、まあ、まだねアップライトがそんなに出てこない頃な
1: はい。うん、だからまだそのテーブル筐体とちょっとこうアップライト気味のやつが少し出始めぐらいのところなのでそこでこのサラマンダの純正筐体スピーカーがボーンって出てたのが、ね。フロントにねフロ,フロントフいうか上のところに2つありましたね、はい、そうですこれがまたいい音するんですよ、すごく。サラマンダってコナミ初のステレオサウンドなんですよね。初なんですよ。そうなんですよこれはあの CD のライナーノーツに書いてあったんで、ああ間違いないはず、はいうんうん、です。音にもこだわってっていうところだったのでゲームはほらあの前回も話しましたけどやっぱグラディウスの続編じゃないけどこれ続編だよねみたいな位置づけだったんでもうこれすんごいハマりましたもうまたこれが
0: ねそのう、まあえー、グラディウスっていうとまあ横腫なんですけど、はい、サラマンダはね面がその交互に
1: 。そそその縦と横が切り替わるんでですすよねううはいこれがねまた最初横で次が縦でまた横でっつってこう、うん、交互にこう来るんですけど一面からもういきなり飛ばしますからねもう、うん、あの細胞ステージが。細胞がね。ねえこう復活する壁があったりとか結構爪みたいのがグワーって出てたりとかいろんなこう仕掛けが多くてそれをこう頑張っていくと一面のボスがゴーレム脳味噌にこう、はい、目と手が生えてるあのデザインって、うん、これがまたね私すんごいかっこいいなって思って、うん、当時の。私の小学校の、えー、と夏休みの工作で私あのゴーレム作ったんですよ。<笑>紙,紙粘土で<笑>すごいなそう。だからそれぐらいサラマンダは好きですよ。本本当
0: 当にねあのサラマンダは、ね、音楽もいいしであのキャラクターの、ねまあ、一面のゴーレムもそうだし2面のテトランもそうだしボスキャラまでもがなんか人気になっちゃってあとあのゲームにまた再登場っていう流れもできちゃ
1: ってねそれでいてそのすすすんんごいいい難しいわけじゃないんででよ、うん、そうですね1週だけだったらね。そう一周はな、うん、頑張ればできるじゃないですかだからその辺の、ね、難易度もすごくこう、うん、ある意味グラディウスよりもちょっと気持ち難易度下がったかなっていうところがあってだからすごいそれでも頑張れたっていうて
0: 、うん、ただってちょっとあの面食らうのがあのグラディウスだと要はパワーアップのカプセルを取ってゲージを貯めてって自分でパワーアップを選ぶじゃないですか。はいだけどサラマンダってそうじゃなくてパワーアップアイテムが落ちてるからはいはいだからその、ね、オプションだったりスピードアップだったりってミサイルは結構出るんだけど<笑>、うん、でミサイルだ、うん、レーザーだとかっていうのはそこそこ出るんだけどスピードアップが出なくて途中で死んじゃったりすると結構大変だったり、うんうん、それはありましたけどでもまあまあ,、うん、あの一周だけだったらなんとかなれれば、うん、<う>いけるかな
1: っていう。そういうナイトでしたね。うん,うんだからそれがね。本当ゲーセンでやっぱりこうちょっとやってみよう。っていう風に思わせるだけの魅力がすごい詰まってた。ゲームですね。これはで,す、ね、
0: でやっぱりね。はい、とりあえずゲーム始まったら。まだパワーアップしてないのでミサイルボタンをパーンって一回叩いてミストチェインバーイズエンプティーって言わせてから始めるっていうねやりますよね<笑><笑>お約束ですからそれはそうそうそうそうねやっぱりそれはやらないとっていうねうん、うん、ねやっぱやりますよね,ねいいゲームでしたね、うんうん、でね工事集会になるとあのお返し玉がとんでもないことになるってい
1: うねそうそうそう<笑>そうそうそうそうまあその辺はもう逆にもう,もう見る専門だったんで、さすが、ね、にもう自分はもう1周クリアが精うん。もう2周目入ったらもうなんか、違うゲームになってる、これ、そう,そうそうそうそう。<笑>
0: なな何周、んと5周目くらいからかな、なんか全部打ち返しが出るとかの、全段打ち返しとかなんとかってのが5周目くらいだったかな、うん、なんかそんな話も聞いたことありますけどは
1: もう無理です、それはもう。<笑>でもね、上手い人はね5周も6周もしますからね、あのゲーム。うん、こうだから難易度の上がり方がすごいんですよね、そういう意味ではね、本当ね。うん、あのミサイルを当
0: てるとあの、当たり判定が消えちゃうっていうあの岩とかね、そういうのって、ああそういう感じあったから、それを知ってるのと知らないのだと、若干難易度が変わるか
1: なっていうのは、うん、あるかなと思いますけどうそうですね、そういうのはありますね。だって、知らないと最初の2面のいきなりわーってあの岩とか見たときに、もんね,<あ>ね<笑>もう無理って思いますよね<笑>、うん、で実はやってみると、そうでもないんだけどっていうところで。そうだから、さすがにねファミコン版移植されたときにあれは移植できなかったなと思って、うん、こう面構成が変わっちゃったんですけど、うん、でもファミコン版はファミコン版でまた結構、うんうん、オリジナルステージがライフフォースの曲とかになってたりとかしててそ
0: うなんで
1: すよね、うん、だからそういった意味でもすごいこのサラ・マンーって家庭用もアーケードもどっちも、ね、こう面白いいい作品だなっていう,ふうに思います。そうですねね、ファミコン版はスケルトンカセットでね、はい、ですよね<笑>あれがまたかっこいいんですよはいあのぜひぜひあのファミコン版ね、あのーうん、やれる人はそっちもやってもらいたいですね
0: 今どっちも本当面白いん
1: で、うん、値段するんじゃないかなそうなんかねいつの間にかプレミアになっちゃってて、うん、あらっていう感じなんですけどあのスケルトンカセットがなんか経年劣化しちゃうんですかねもしかしたらどうなんでしょうねうん、うんよくわかりませんけどなんか最近ちだっけサターンとかで出てるあのサラマンダデラックスパックとかは結構いいお値段しちゃうんでサラマンダ12が入ってるっていうあの辺のやつは結構なお値段しますからまあ、ね、だからねちょっとなかなかやる機会ないかもしれないけどぜひねこれはもしあのまあこれ聞いてる人はもう多分皆さんやってるとは思いますけど、うん<笑>ね、もしやってなかったらぜひ遊んでいただきたい一本ですね。そうですね。はい、でね、あと、僕の方でね、八十六
0: 年初のそのゲームで、ちょっと一本あげときたいなって思うのがね。はい、えっと、ガントレットなんですよね。<笑>うんままたたいの来ましたね、はい、でこれはあのいわゆるあの4人でやるタイプのロールプレイングと言っていいのかな一応レベルアップ要素もあるので,、うんはい、でファイターとマジシャンとヘルフとあとなんだっけもう1人がちょっと思いつかないけど<れ> 4人でできてたでしたっけでアップライトの筐体で4人が並んでやれるっていうちょっと筐体の作りもね独特なタイプの。やつで,ですんげえ難しいというかちまちまちまちましてて進んでいくるのが大変なゲームなんだけど敵がわっさわっさ出てきて
1: なんかあの敵の、ねうん、こう出てくるところを倒さないとそこから無限に湧いてきますよねそうそうそうそう
0: そう,そう,うん
1: でこう鍵を拾って次の面に行く
0: んだけどみたいなねでどこからどこに繋がってるのかとかっていうのを覚えないとみたいなね、うんあれもちょっと大変なゲームですけど、うん、ただあの、ここで僕が挙げたのはあの、ガントレットの筐体そのものっていうのが、後々まで残っていって、そのガントレット筐体用のゲームっていうのがね、うん、そこそこ出るんですよあ
1: の。4人プ
0: レイができるゲームですよねそう,そうそう
1: そう、うん、う
0: ん、だからね、そういう意味でもね、ちょっとこう、触れておきたいゲームだなと思うんですよね。でそう,かガンそうで,す、ね、で大体その後になるとあのコナミの「クライムファイターズ」に変わってたりとかはい<笑>あとはあの「リングの王者」っていうプロレスゲームこれもコナミで
1: すけどコナミですねうん、うん、変わってたりとかってねうんしてましたけどねそうかまあ変なね筐体言っちゃ変な筐体ですけどね無理やりこう、うん、4つですもんねそうそうそう,そうボタンついててね<笑>一ボタン一1一一
0: レバー2ボタンくらいでしたっけでそれがこう4人並んでできるっていうね4人実際に並ぶ
1: と結構しんどいですよね、えー、あれ結構ぎゅうぎゅうになりますよね特にあの両端はいいんですけどうん、うん、真ん中の2人がつらいんですよね、うん、どうしてもこうやってると肘が当たるんで<笑>そうそうそうそう
0: いやー懐かしいなこの辺なまあねあの前回と同様にまた年表